0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Hilfe bei dieser Folge möchten wir Sabine danken. Die wirtschaftlichen Bedingungen des Nachkriegsdeutschland zwangen zu kreativen, mitunter auch halbseidenen oder gar wiedergesetzlichen Strategien des Gelderwerbs. Eine Boombranche in dieser Hinsicht scheint das weite Feld der medizinischen Dienstleistungen gewesen zu sein, denn mit entsprechenden Hochstapeleien, esoterischen Methoden und großen Versprechungen ließ sich auch der besseren Gesellschaft das Geld aus der Tasche ziehen. Die approbierten Ärzte wüteten dementsprechend gegen das Heer dieser Kurpfuscher. Davon handelt der heutige Artikel aus dem Berliner Tageblatt vom 2. März 1922. Frank Riede nimmt es mit auf einen Streifzug durch die Kurpfuscher-Szene. Der Zulauf zu den Kurpfuschern, die Organisierung der Heilkundigen, die Zahl der Kurpfuscher hat nach dem Kriege sich versechsfacht. Ein bezeichnender Zug im Bilde unserer aus den Fugen gegangenen Zeit ist das ungeheure Überhandnehmen solcher Personen, die von den Ärzten Kurpfuscher geheißen werden, selber aber sich, Heilkundige nennen. Die Bevölkerung hat seit Kriegsende nur um sechs Prozent, die Kurpfuscher aber um sechshundert Prozent sich vermehrt. Die wissenschaftlichen Ärzte empfinden in einer Zeit, wo sie schwer um ihre Existenz ringen müssen, diese Konkurrenz unberufener mit Recht als drückend. Schwerer aber wiegen die Befürchtungen, die alle um das Volkswohl besorgten für die Leichtgläubigen hegen müssen, die blindlings sich und ihre Krankheiten den Heilkundigen ausliefern. Die Zunahme dieser Volksärzte erklärt sich zunächst aus der allgemeinen Verschärfung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die viele Menschen auf den Gedanken bringt, als Heilkundige einen Erwerb zu suchen, womit manchen unter ihnen nicht der gute Glaube abgesprochen werden soll. Hinzu kommt, dass viele Männer während des Krieges dank ihrer Zähigkeit in Lazaretten in Berührung mit der Sphäre der ärztlichen Wissenschaft gekommen sind, daran Geschmack gefunden – und gewisse Erfahrungen gesammelt haben, die sie jetzt zu Geld ausmünzen wollen. Die Konjunktur ist insofern günstig für sie, als weite Kreise von einem Hang zur Mystik und solchen Dingen ergriffen sind, von denen nach einem abgehetzten Wort die Schulweisheit nichts sich träumen lässt. Jedenfalls fühlen die Heilkundigen sich so sicher wie noch nie zuvor. Die Ärzteschaft führt gegen sie im Interesse ihres Standes und zur Aufklärung der Leidenden einen ununterbrochenen Kampf. Es besteht eine dauernde Kommission zur Bekämpfung des Kurpfuscher-Unwesens, die ein eigenes Blatt herausgibt. Nunmehr haben aber auch die Heilkundigen sich organisiert, und zwar mit allerlei Untergruppen, je nach der Spezialität ihrer Behandlungsmethode und gegen gleichfalls eine Zeitschrift heraus, deren Äußeres den medizinischen Fachzeitschriften angeähnelt ist. Jeder Krankenbehandler Behandler muss bei seiner Niederlassung der Polizei Meldung davon erstatten. Er muss angeben, welche Krankheiten er zu behandeln gedenkt, welche Behandlungsmethoden er anwendet, auf welche Weise er die Diagnose stellt, welche Mittel er verschreibt, wie hohes Honorar er nimmt und als was er sich auf Schildern und in Anpreisungen bezeichnet. Es wird ferner von der Polizei die Führung einer Patientenliste mit Angabe der Krankheit der Behandlungsart und des gezahlten Honorars verlangt. Diese Listen müssen auf Verlangen jederzeit der Polizei oder den kontrollierenden Medizinalpersonen vorgelegt werden. Die Einsicht in solche Listen hat zu interessanten Entdeckungen geführt. Vielfach sind es gebildete und begüterte Leute, die zu den Patienten des Heilkundigen zählen. Man findet darunter Rechtsanwälte, Pastoren, Gutsbesitzer, Damen und Herren der Aristokratie, Mitglieder der früheren Hofgesellschaft, Schauspieler und auch recht viele Beamte. Die Heilkundigen selber haben allen möglichen Berufen angehört, vom Droschkenkutscher bis zum Grafen, liefern fast alle sozialen Schichten Vertreter der Heilkunde. Besonders viele ehemalige Pastoren und Krankenschwestern finden sich unter den Kurpfuschern. Auf die Pastoren mag das Vorbild des Pastors Kneip nachwirken. Unzweifelhaft war dieser ein Idealist und hat mit seiner Heilweise beträchtliche Erfolge erzielt. Wenn die medizinische Wissenschaft ihn trotzdem nicht anerkennt, so geschieht es deshalb, weil er alle Krankheiten durch ein und dieselbe Methode heilen wollte. Dieses Merkmal verbindet ihn mit den vielen anderen, die an ihn nicht heranreichen. Seine Epigonen sind im Allgemeinen harmlos und bringen der kranken Menschheit das Heil durch Tees oder Kräuter, die nicht viel Schaden anrichten können und nur für das Portemonnaie des Patienten schädlich sind. Unheilvoller ist oft die Tätigkeit ehemaliger Krankenschwestern, denn an sie wenden sich viele leidende Frauen, die nur durch Operationen gerettet werden können. Am gefährlichsten ist die Kategorie derjenigen Heilkundigen, die mit Religion, Hypnose und Okkultismus arbeiten. Wenn man annehmen kann, dass unter anderen Heilkundigen etwa 20% von ihrer Sendung überzeugt sind, wird man diesen Leuten den guten Glauben nur in den seltensten Fällen zusprechen können. Es kommt ihnen lediglich auf die Ausbeutung ihrer Opfer an. Da es sich bei ihren Patienten hauptsächlich um hysterische Frauen und neurasthenische Männer handelt, ist der Nachweis, dass die angewendete Heilmethode schädlich gewesen sei, sehr schwer zu führen. Die verblendeten Kranken stehen unter dem suggestiven Einfluss ihres Heilbringers und wollen nicht belehrt werden. Es ist kein Zufall, dass unter den religiösen Kurpfuschern und den ihnen verwandten Hypnotiseuren und Magnetopaten viele frühere Schauspieler sich befinden. Der Fall des Herrn Otto Otto, der früher ein mittelmäßiger Kabarettist, dann Professor von Seppel-Örters-Gnaden und Sanatoriumsbesitzer in Schierke war, ist ein bezeichnendes Beispiel. Ein besonderes und nicht sehr erfreuliches Kapitel bilden die Institute von Kurpfuschern, die unter ärztlicher Leitung stehen. Leider lassen sich manche Ärzte durch hohe Bezahlung verleiten, kurpfuscherischem Treiben ihren Namen als Deckung zu geben. Es gibt da gewisse Moden. Gegenwärtig sucht man das Geschäft mit der künstlichen Höhensonne zu machen. Auf einem eng begrenzten Gebiet kann diese nützliche Dienste leisten. Von den Kurpfuschern wird sie nun als Allheilmittel mit viel Geschrei angepriesen. Es muss mit Genugtuung begrüßt werden, dass durch den Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten den Kurpfuschern wenigstens auf diesem Gebiet das Handwerk gelegt werden soll. Das war es von diesen unmöglichen Kurpfuschern. Alles Betrüger. Wenn Sie wirklich ewige Jugend, mentale Frische, einen guten Schlaf suchen, Kommen Sie zu uns und hören Sie auf den Tag genau. Garantiert erfolgreich und klinisch getestet. Und wer einen kleinen Geldbetrag überweist oder bei uns mithilft, bei dem wirkt es noch viel besser. Garantiert. Also nicht zögern. Infos auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.